0: Alessandra, é, podcast eu sou a professora Alessandra e esse é o podcast do Letter Italiano. Hoje eu que gostaria de falar com vocês sobre qual a melhor forma de estudar italiano ou qualquer outra língua estrangeira, qual é a forma que mais vai produzir resultados. Na verdade, é uma questão muito simples, né? A base de tudo é a frequência eu acredito que você já tenha ouvido isso em algum lugar se não uma, várias vezes. Todos os professores e as professoras de língua estrangeira são unânimes nessa questão, que é muito, muito, muito importante ter uma frequência para estudar de um pouquinho por dia. O que isso quer dizer? Não significa que você vai pegar o seu livro didático todo dia, que você vai estudar gramática todo dia, que você vai... Enfim, existem várias formas de estudar um pouquinho por dia, Eu vou mostrar algumas delas pra vocês aqui. Talvez essas coisas que eu vou falar não sejam muita novidade pra ninguém, mas pra você. É, mas talvez tenha coisas que você ainda não tenha ouvido falar. É, a primeira das questões é... Então, como eu disse, é a frequência. Então, você precisa realmente pegar é, alguma coisinha pra assistir, pra escutar, pra ler, ou tentar conversar com alguém, alguma coisinha pra fazer todo dia. Isso pode levar meia hora, 15 minutos, o tempo que você decidir. O importante é realmente procurar ter o máximo de imersão possível na língua. Quando a gente está estudando inglês, essa imersão é um pouco mais fácil, porque a gente tem inglês em quase, não sei, acho que em quase todos os aspectos da vida hoje em dia. Se você mexe com o celular, se se você... Assiste um seriado, assistir um filme. Dificilmente você não tem contato com inglês. Mas quando se trata de italiano, espanhol, francês, enfim, outros idiomas, talvez esse contato não seja tão frequente. Claro que se você mora numa cidade de fronteira aqui no Brasil, uma cidade que faça fronteira com o Paraguai, com o Uruguai, com, enfim, cidades de fronteira com países que falam espanhol, Esse não seja o seu caso, você tem bem mais contato. A gente sabe que, por exemplo, as pessoas que moram em Foz do Iguaçu, ou... Enfim, pessoas que moram é... aqui no Paraná, a gente também tem... Ah, não, nossa, esqueci, me ignorem. Mas a gente sabe que cidades de fronteira com países que falam espanhol t- têm bem mais contato. De, mo- de maneira geral, isso não é o caso. E aí você pode me perguntar, ah, mas eu vivo numa cidade de imigrantes italianos, ou eu vivo numa cidade de imigrantes alemães, eu tenho muito contato. E aí eu coloco pra você uma questão. Legal, você pode ter contato com uma variante, com outro idioma, mas o contato que você está tendo não é necessariamente com o italiano. Pode te ajudar com a melodia da língua, que é parecida, mas não é necessariamente o italiano o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se vocês procurarem um pouco mais sobre os estudos que a professora Vânia Belloni desenvolveu, vocês vão ver que o talian é uma língua que se desenvolveu aqui no Brasil, entre os imigrantes, porque a gente tinha imigrantes de locais diferentes da Itália misturados, e misturando com o português, as variantes que eles falavam, acabaram formando uma língua de comércio integrada. Então, é, digamos assim, é similar com o que aconteceu quando trouxeram os negros para o Brasil. Eu estava se importando muito se eles iam se entender, se todos falavam o mesmo idioma, se todos, no caso da Itália, falavam o mesmo dialeto. A questão é que quando chegaram aqui, misturou todo mundo e eles precisaram dar um jeito de se comunicar. E aí que foi se desenvolvendo ao longo do tempo o italiano. Você escreve T-A-L-I-A-N, italiano. Então, aquele italiano que você chama, que você escuta, escutou em casa, escutou seus avós, escutou, enfim... Provavelmente, não é o italiano real. Isso não invalida o taliã. Ele é uma língua que é patrimônio cultural brasileiro. E a gente deve salientar que o taliã não é um italiano errado. Mas a gente precisa colocar bem essa diferença entre o que é italiano e o que é italiano. Se você está aprendendo italiano, o italiano standard, que a gente chama, que é o italiano padrão da Itália, vai ser diferente do que você vai ouvir em casa, por exemplo. O que eu posso dar de exemplo para vocês é colher. Em italiano, a gente tem cucchiaio. cucchiaio. Em, it- em italiano, eles falam cucchai. Então, talvez a escrita parecida, mas vai ter muita palavra no italiano que, às vezes, que a escrita não vai ser parecida. E tem muitas que vão ter, claro. Por exemplo, outra palavra que é parecida é chiesa, é igreja em italiano. E a gente tem chiesa, que é a igreja em italiano. Mas é como eu disse, vai ter muita palavra que vai ser bem diferente. A gente não consegue às vezes nem entender. E já aconteceu comigo muitas vezes de pessoas. Ah, você fala italiano. E aí as pessoas começarem a falar italiano. E aí eu realmente não entendi. Realmente não deu pra entender a maioria das coisas que essas pessoas falaram, porque são idiomas diferentes. Então assim, não é o italiano errado, é outro idioma. A gente precisa fazer essa diferenciação. Enfim, voltando à questão do, da imersão, né? Então assim, pra gente fazer a imersão no italiano, a gente precisa ter o máximo de contato possível. E aí você pode fazer várias coisas para escutar o italiano da Itália, o padrão. Na TV, é, tem rádio, tem, enfim, tem várias formas. Eu vou colocar algumas para vocês aqui. É, uma coisa legal para estudar é o aplicativo Duolingo. Eu acredito que a maioria já conheça. O Duolingo ele é um aplicativo que usa uma técnica bem antiga de gramática e tradução E aí ele usa muita repetição para reforçar o que você aprendeu. Então, o que você vai aprendendo do olhinho? Você vai aprender expressões, frases, palavras. E aí você vai aprender essas palavras escrevendo, lendo, falando, escutando. E aí isso vai ser uma repetição que que você precisa digamos, pra atingir o nível máximo de cada unidadezinha você vai repetindo essas coisas e elas vão ficando mais difíceis primeiro você só escuta é, primeiro você só lê, depois escuta depois você escreve em algum momento vai pedir pra você escrever vai pedir pra você falar então existe uma evoluçãozinha e existe um método assim por mais que seja um método antigo é um método bastante é, digamos assim útil para reforçar o teu estudo Eu não indico estudar só no Duolingo, mas é muito legal porque o Duolingo funciona como se fosse um jogo. Então você tem as suas metas, você ganha, a sua... você ganha as suas... como que eles se chamam no jogo? Eu não lembro, eu não lembro agora se são moedas ou se são... Eu não lembro o que que é, mas você ganha. Você pode comprar roupinhas pro duo, você pode... enfim, funciona como um jogo, tem sistemas de recompensa, tem rankings. É bem divertido. Ele te lembra todo dia pra você jogar um pouquinho. A gente também tem como opção para vocês terem contato com o idioma diariamente filmes na Netflix, é, filmes e séries na Netflix. Se você entrar na Netflix e digitar, claro, se a sua Netflix estiver em português, digitar filmes e séries italianos ou em italiano, filmes e séries italianos vai aparecer mais. Ainda vai aparecer alguma coisinha ou outra que não é realmente uma série produzida na Itália, é da Itália mas vai ter bastante coisa de séries e filmes italianos eu acho que uma das mais conhecidas da Netflix agora é a Baby tem Baby tem Subura, que é sobre uma máfia italiana romana, moderna tem deixa eu lembrar, agora eu não consigo lembrar ah sim, tem um filme de comédia que chama Welcome Mr. President por mais que o nome seja em inglês, ele é um filme italiano e é falado tudo em italiana, produzido na Itália, tem, tem questões assim que só um conteúdo de origem italiana vai te ajudar. Uma outra questão é que você pode pegar na Netflix, ou outro, sei lá, na Amazon Prime Video, qualquer serviço de streaming que você use, você pode procurar filmes ou séries que você já está acostumado, que você já viu, é, que você viu mais de uma vez de repente, e colocar em italiano com a legenda em português ou em inglês, enfim, dependendo dos idiomas que você fale. O que, que isso vai fazer? Enquanto ver um filme que você ainda não conhece, em italiano, que é um filme que foi feito na Itália, que foi produzido na Itália, vai te ajudar a ver uma questão assim, de cultura, é, hábitos de idioma, uma questão bem, bem como que eu posso dizer... É, original da Itália Quer dizer, você vai poder ver aspectos culturais Em filmes originais italianos Que você não veria em coisas Que você muda o idioma para o italiano Em contrapartida Se você pega alguma coisa que você conhece bem E coloca em italiano Você vai poder entender Mais facilmente Aquela situação, ou seja Você já conhece a história Você às vezes até sabe o que os personagens estão dizendo De cor salteado Então, colocando em italiano, você vai lembrar daquilo que você já sabe e vai ver como isso é falado no italiano. Então, as duas formas são muito legais, eu indico usar as duas. E é uma forma prazerosa de estudar. Além da Netflix, da Amazon Prime Video, você pode usar também a High Play. A High Play tem poucos Poucas coisas que estão disponíveis aqui no Brasil, porque tem toda uma questão de direitos autorais, de coisas que só podem ser reproduzidas lá na Europa, mas a Highplay é de graça, e você pode se cadastrar no site, simplesmente coloca seu e-mail, seu nome e tal, você se cadastra e você tem acesso a alguns títulos. Eu vou fazer um conteúdo, eu acho que no Instagram, para disponibilizar quais títulos que eu descobri até então, Que estão disponíveis pra gente assistir aqui A única questão é que Não tem legenda Nem em italiano Até porque eles não tem muito hábito De assistir coisa legendada lá Então é mais Pra quem tá um pouquinho mais avançado Ou se você não se importa de não entender é, Te ajuda Você pode deixar tocando e te ajuda A se acostumar com a melodia da língua Eu indico a mesma coisa pro canal Hi É, aqui na, no Brasil a gente tem ele nas, nas TVs a cabo né? a gente tem na, na Claro tem na Sky então você pode ligar tanto na, na TV a cabo quem tiver no canal Hi simplesmente ligar lá e deixar tocando e assistir pra se acostumar mesmo com a melodia da língua ou você pode acessar hiplay.com, acho que é .it, não lembro, e e procurar lá, lá você pode assistir o Hi News é o canal de, de jornalismo italiano que está o tempo todo disponível lá e aí tem alguns títulos que você pode acessar também tem alguns de culinária, se não me engano são bem interessantes, mas é como eu disse não tem legenda, então quer você acesse a TV High na TV a cabo o no canal na TV a cabo ou o High Play que é o serviço é, de streaming deles você não vai tanta facilidade como você teria se você colocasse alguma coisa na Netflix e botasse legenda em português. Mas é, coisa, é uma coisa muito legal pra acessar, pra, pra ver como é a TV italiana, pra pegar conteúdo, é, conteúdo original. É, música é uma coisa interessante de se escutar também. Claro que a música eu acredito que não, seja, não ensine tanto quanto assistir um filme, assistir uma série. Porque a música tem a a sonoridade própria quando você precisa mudar o som das palavras para se encaixar na música, às vezes eles cortam as palavras, e as, as músicas são um pouco mais difíceis de entender do que a linguagem falada, mas isso não impede de você entrar lá numa playlist procurar, por exemplo, eu gosto da playlist no YouTube que se chama Indie Italiano 2020. Eu não lembro se é exatamente o nome, mas tem muitas playlists muito legais para você conhecer. Você pode procurar as músicas do Festival de San Remo, que é um festival muito famoso de música italiana. Então você pode entrar lá no YouTube e procurar as músicas de San Remo. E aí você pode ir descobrindo aos poucos, dentre esses lançamentos de Sanremo, o que, que você gosta? E, e como é um festival antigo, tem muita música. Claro que se você entrar no Spotify e for procurando bandas italianas, por exemplo, Pinguini Tattici Nucleari, é um exemplo. você começar a escutar, você sabe que na, a, a Spotify vai começar a te jogar mais e mais, é, mais, e mais sugestões, e aí você pode conhecer cada vez mais. Claro que tem... Uma variedade, de... uma variedade de gêneros, como qualquer outra música. Mas, enfim, você pode ir descobrindo os tipos de música que você gosta e colocando a música italiana pra tocar também vai te ajudar a se acostumar com a melodia da língua. É, se eu posso sugerir uma cantora que eu gosto muito é a Arissa. Você escreve A-R-I-S-A. Procura por ela no Youtube ou no Spotify. Que é, eu gosto muito, eu acho muito gostoso e muito leve, eu acho que é uma, uma música fácil de gostar. Em Itália, na Itália eles dizem que é música leggera, ou acho que a gente chamaria de pop aqui no Brasil. Algumas outras dicas. É... Eu sei que as pessoas aprendem de maneiras diversas, né? A gente sabe que pra algumas pessoas funciona mais escutar, pra outras é, é, o estímulo visual é melhor, tem gente que gosta de escrever. Então, coisas que você pode fazer. Você pode, por exemplo, pegar o conteúdo que você estudou ou procurar algum texto na internet, ou enfim, qualquer coisa que você tenha estudado de italiano e tentar escrever, passar limpo no caderno. Pega uma videoaula, vai escrevendo, faça anotações. Eu sei que tem muita gente que ama material de papelaria, ama lettering. Então aproveita e escreve e faz. Eu acho que funciona muito bem fazer um esquema visual, um esquema bem visual no caderno. E além disso, você pode escrever em post-its as coisas mais recentes que você aprendeu, colar na parede. Palavras novas que você aprendeu e gostaria de memorizar, bota num post-it na parede, tem gente que tem quadrinhos de giz mesmo tem gente que gosta de fazer murais, então faça como você preferir mas eu acho que é uma coisa muito legal você ter alguma coisa que você possa passar o olho e lembrar daquilo sem precisar abrir o caderno você pode ler notícias da Itália em sites como Corriere della Sera, eles estão no Facebook, eu gosto muito dos perfis do Il Post no Instagram, o Corriere della Sera tem perfil no Instagram também, enfim, tem vários jornais italianos que tem perfil no Instagram, e aí eles trazem o conteúdo, eu diria que de uma forma bastante visual, e você pode ir também, mesmo que, você não, mesmo que você não compreenda logo de cara o que a notícia está dizendo, você pode ir traduzindo algumas coisas usando o dicionário. Né? Você pode também, eu falei sobre escutar música, você pode escutar a Rádio Garden. É um site, chama é, radiogarden.com, eu acho que é esse o link radiogarden.com é um site que te permite escutar rádio do mundo inteiro então você coloca o endereço, você coloca a cidade de repente que você quer localizar e aí vai ter lá uma lista de rádios daquele local, você pode escutar realmente rádio do mundo inteiro eu geralmente coloco Milão, e aí dá pra você deixar tocar existe uma que chama Rádio Rock Itália, que acho que eles tem um aplicativo Enfim, a rádio é uma boa também, porque além de você escutar a música, você escuta os, inter... os narradores italianos falando, então é bem legal, você pode escutar entrevista, você pode escutar notícia, é... mas é que nem eu disse, por mais que você não compreenda o que está sendo falado no começo, é bom porque você está recebendo input, você está recebendo informação, você está recebendo... É posso dizer, não sei se vocês entendem exatamente o que eu quero dizer com input, input seria qualquer informação, qualquer conteúdo da língua estrangeira que você está aprendendo, que está sendo internalizado. Então você pode não estar entendendo tudo, mas cada vez mais quando você vai escutando, você vai treinando seu ouvido, você vai se acostumando com a melodia da língua e você vai perceber que você vai começar a compreender cada vez mais coisas. Eu diria que a a audição, é uma das habilidades talvez mais difíceis para a maioria das pessoas. Porque é sempre aquela questão, ah, eles falam muito rápido, eu não consigo entender nada. Então, se você escutar bastante, você vai treinar o seu ouvido para conseguir compreender cada vez melhor. Uma coisa legal que eu mencionei sobre estudar visualmente... Se você puder, claro, sair etiquetando as suas coisas, você pode colocar, é, tem vários dicionários é, de imagens por aí, e você pode ir etiquetando a cozinha, né? você pode etiquetar o seu quarto, vai lá, coloca armário, leto, né, que é cama, é, porta... É, é igual, né, porta é távolo, que é mesa se você tiver essa possibilidade de achar interessante, você pode sair etiquetando tudo que você tiver em casa porque toda vez que você passar o olho você vai lembrar e vai logo começar a decorar, internalizar o nome das coisas isso ajuda muito porque é bastante difícil pra gente adquirir vocabulário se a gente não tá especialmente para quem tá estudando sozinho e não tem ensino global em sala de aula Eu tenho algumas coisas mais para comentar aqui. Para quem está aprendendo e já está num nível um pouquinho melhor, eu aconselho, ao invés de tentar traduzir, e procurar a definição da palavra que você não conhece. Procure a definição. Você pode procurar a definição em dicionários como o Trecani, o Corriere, o Sapere, o Repubblica. Esses esses, esses sites de dicionários. Por quê? Porque você precisa aprender a pensar no idioma, o que a gente faz no começo? A gente pensa em português e tenta traduzir na nossa cabeça para o italiano e é para daí falar. Aos poucos, quanto mais você desenvolve o seu conhecimento da língua, quanto mais vocabulário você tiver, você vai começando a pensar em italiano, em italiano, enfim, em qualquer idioma que você esteja aprendendo, você vai começar a pensar nesse idioma. E para você começar a pensar nesse idioma, você precisa começar a entender as coisas no idioma, sem traduzir. Então é bastante interessante, assim que você tiver um nível legalzinho, você pode tentar, claro. Ah, vou tentar aqui, ver se eu consigo entender a tradução. Fazer esse esforço. Porque traduzir é uma ferramenta válida. Por muito tempo os professores disseram que não, não pode traduzir, não pode usar português. A gente hoje sabe que isso é besteira, a gente sabe que a língua materna do aluno é sim uma ferramenta muito útil, muito válida para você aprender uma língua estrangeira. E aí a gente sabe que quando a gente sabe mais de um idioma, por exemplo, você já sabe inglês ou você já sabe francês, colocar em diálogo as línguas que você conhece pensar, ah, isso aqui me lembra tal coisa em inglês, ah, isso aqui me lembra tal coisa em português, te ajuda a aprender, faz parte de usar o seu conhecimento de mundo ativar o seu conhecimento prévio. é claro que aí você pode é, acabar entrando em contato com falsos cognatos né, o que são falsos cognatos são palavras que Em línguas diferentes, escrevem parecido ou soam parecidas, mas que, na verdade, têm significados diferentes. Se vocês podem pensar nisso, a gente tem salire em italiano. Salire parece o quê? Sair, mas não é sair. sair. Salire significa subir. Então, a gente tem aí um falso cognato. Outro exemplo de falso cognato é mai. M-A-I, mai. Mai parece mas. Mais, né? Mas não é mais. É nunca. Então, é, em italiano a gente chama os falsos cognatos de falaciamite. Mas assim, aos poucos, você vai aprendendo o que é um falso cognato e o que realmente é uma palavra similar. Que vai te ajudar a pensar nela em português, ou pensar nela em inglês, pensar em francês. Eu, assim, eu considero que... Eu e muita gente, né, muitos professores, consideramos que usar a língua materna do aluno e outras línguas que ele conhece para ajudar a entender o italiano, traz mais, é, traz mais benefícios do que prejuízos. Né? Vamos ver. Algumas dicas mais práticas que eu acho muito importante, eu sempre, sempre saliento para os alunos, quando você estiver começando, principalmente, tenta escrever do lado da palavra que você está escrevendo em italiano, tenta escrever o jeito como você escuta ela. Por exemplo, tchau, tchau. Se escreve c-i-a-o. Você pode colocar entre parênteses t-x-i-a-o, para lembrar que não é Ciao que fala, que é tchau. Independente da maneira como você identificar melhor esse som na escrita, quer dizer, escreve do jeito que você vai entender na hora de tentar ler. Porque às vezes a gente acha que vai lembrar o que significa, e aí chega em casa da aula ou, enfim, videoaula agora, né? Ou termina a aula e às vezes você não tem como consultar no momento, e aí você não lembra como que fala. Então é uma boa, uma ótima... É uma ótima estratégia escrever entre parênteses o jeito como você escuta as coisas. Aos poucos, isso vai deixar de ser necessário. É uma coisa muito útil também é sublinhar a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba que, é que a gente dá ênfase na hora de falar. Então, quando eu digo tchau, eu estou colocando a ênfase no a. Tchau. Então, a sílaba tônica está ali, a. É, outro exemplo, bambino A sílaba tônica qual é? É o bi, bambino E aí, por que, que isso vai te ajudar? Porque, como eu falei, você vai chegar em casa ou você vai estar estudando sozinho E aí você vai ler a palavra e você não lembra mais como que se lê Ou você não vai lembrar a pronúncia ou você não vai lembrar é, qual é a sílaba tônica dela E aí ajuda muito, especialmente se você tem dúvida com uma palavra específica Toda vez que você vê ela, você sublinha a sílaba tônica. Circula, sublinha, escreve de outra cor. Faz do jeito que você preferir. Mas é realmente uma ferramenta que vai te ajudar muito na tua pronúncia, no desenvolvimento da fala, no início. Hum... Eu acho que a última questão é que eu coloquei aqui várias... Aqui várias dicas e vários... Várias formas de estudar, e você vai pensar, ah, mas eu preciso fazer tudo isso? Como é que eu vou fazer tudo isso? Eu mal consigo fazer uma coisa. Então, não se preocupe com a quantidade de coisas para fazer, você não precisa fazer isso todo dia, você precisa, você, todas essas coisas todos os dias. Isso são possibilidades que vai dentro do que você acha que está funcionando para você, vai testando. E aí você pode pegar e fazer um planejamento. Usa quem gosta de planner, ou quem não gosta, tanto faz. Vai lá e planeja, coloca um dia para cada coisa. Por exemplo, na segunda você vai assistir um filme, na terça você vai tentar assistir uma videoaula, na quarta você pode tentar ler um textinho em italiano, na quinta você pode, enfim, distribui, distribui as formas de estudo, Pra você conseguir praticar um pouco de cada coisa Porque aí às vezes você fica só é, assistindo Às vezes você fica só lendo Às vezes você fica só... Enfim, é bom pra variar também Porque quando a gente vai... Quando a gente fala em aprender um novo idioma A gente tem que lembrar que existem quatro habilidades linguísticas A gente tem a fala, a gente tem a audição A gente tem a escrita E aí a gente tem também o quê? A gente tem fala, escrita, audição e leitura. Esse é o mais óbvio, é o primeiro que a gente aprende, né? Então, é preciso, mesmo que você não esteja em um curso, porque os cursos de idioma geralmente procuram atender as quatro habilidades, é, mesmo que você não esteja num curso, você pode tentar trabalhar com as quatro habilidades. E aí, você me pergunta, como que eu vou trabalhar com a habilidade de fala se eu estou estudando sozinha? É muito importante também repetir em voz alta aquilo que você tá aprendendo, aquilo que você tá lendo. O Duolingo fala muito disso, repita as frases em voz alta, repita em voz alta, então é realmente importante, é bobo e com o tempo você pode acabar esquecendo de fazer isso, mas tenta ao máximo repetir, porque você precisa da oralidade, você precisa. E se você tiver alguém com quem conversar, procure comunidades italianas pelo Facebook, procura nos canais vai vendo o que você consegue encontrar pra tentar conversar com, é, conversar com alguém em italiano. Existem comunidades, existem grupos no Facebook voltados pra quem quer trocar a conversação e você pode, claro, definir com a pessoa ah, vamos... eu te ensino um pouco de português, você me ensina italiano? É uma oportunidade. Enfim, repetir em voz alta. Outra coisa que eu esqueci de mencionar e que o Duolingo também menciona quando você está estudando, é quando você terminar a lição, pega um papel e vai tentar escrever aquilo que você lembra da lição. E aí eu digo mais, não só escrever, tenta falar em voz alta antes de escrever. Ah, como que... O que eu aprendi hoje, tal e tal, tal coisa. E aí pra você tentar fazer uma técnica de... Ativação de memória. Você pode, durante o dia, aleatoriamente, sei lá, você está lavando uma louça, você está dirigindo, você tá. Enfim, não importa. Dependente do que você estiver fazendo, se for uma, é, uma atividade que te permita isso, tenta. Ah, o que, que eu lembro disso aqui? Como é que eu faço tal coisa? Tenta realmente, no meio do dia, do nada, tentar lembrar. O que, que você sabe de italiano? Mas como é que eu digo oi para alguém? Tenta ativar a tua memória, forçar ela a recuperar aquilo que você estudou. Bom, essas dicas, eu tenho essas e mais algumas em um e-book que eu preparei pra você baixar gratuitamente. Eu vou tentar deixar o link aqui, senão vocês podem encontrar no Instagram do Letter Italiano, logo no perfil. E lá no ebook, book a gente vai ter uma lista de sites úteis para aprender italiano. Eu acredito que vocês vão gostar. Se vocês usarem ou gostarem, conta pra gente, marca a gente nos stories, compartilha com os amigos. Enfim, eu espero que vocês aproveitem. Penso que per hoje é questo, por hoje é isso. Te vedemos lá próxima!